0: Esto es Cuéntame de Noticias con los actuarios Sergio Paredes y Daniel Rivas. Hola, muy buenos días a todas y a todos los que nos escuchan en nuestros capítulos de Cuéntame de Finanzas y ahorita pues vamos a estar en Cuéntame de Noticias con las noticias más relevantes de la semana pasada. Ya saben, para que estén atentos y pendientes de lo que está sucediendo a nivel México y a nivel mundial. Como siempre, pues un servidor... Daniel Rivas les explicará un poquito las noticias que vimos relevantes en la semana pasada a nivel nacional. Eh, hubo un poquito más de movimiento, vamos a empezar con una noticia que nos dice que la oposición en la Cámara de Diputados promoverá una acción de inc inc inconstitucionalidad en contra de la llamada Ley Saldívar. Los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD Argumentaron que la aprobación del artículo décimo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial compromete su independencia y contraviene la Constitución. Argumentaron que desde el poder legislativo se debe favorecer el control democrático del poder judicial, involucrando a la opinión pública y a la academia, y que se debe asegurar el principio de transparencia en las actuaciones y prácticas procesales. Las fracciones se, di se dijeron convencidas de que las y los ministros de la Suprema Corte compartirán su convicción de hacer valer la Constitución y de proteger la división de poderes, el Estado de Derecho y, por supuesto, la democracia. En nuestra segunda noticia tenemos que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este sábado que recibió una nueva acusación en contra del diputado Saúl Huerta por presunto abuso sexual contra un menor. El adolescente aseguró que la agresión sexual del legislador ocurrió en 2019, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía. Esta denuncia se suma a la entablada esta semana por un joven empleado de Huerta, quien denunció que el diputado trató de abusar sexualmente de él en un hotel de la Ciudad de México. Empleados del establecimiento retuvieron a Huerta hasta elementos de la policía lo detuvieron. Hasta que elementos de la policía lo detuvieron. Sin embargo, el legislador fue liberado después debido a que cuenta con fuero. Es increíble que sigamos teniendo este tipo de casos en servidores públicos y específicamente en diputados, ¿no? Entonces, yo no sé por qué en México suceden estas cosas, ¿no? Pero bueno, ay, es, es muy triste este leer y escuchar estas noticias. La tercera noticia tenemos, las ventas minoristas registraron un incremento del 1.64% a tasa mensual en febrero del 2021, su mayor avance en tres meses, esto lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Dicho incremento de las empresas comerciales al por menor es el más significativo desde noviembre del 2020. En dicha ocasión subieron 3,67%, siendo su segundo mes al alza. El INEGI señaló que en las empresas comerciales al por menor el personal ocupado subió 0,1% con respecto al mes anterior, y con ello acumula dos meses consecutivos con aumentos. Muy buena noticia. La cuarta noticia es, el Banco de México entregó este viernes los estados financieros correspondientes a todo el 2020, en donde no hubo remanente para entregar al gobierno federal. Analistas económicos ya habían vaticinado que Banxico podría haberse quedado sin remanente debido a la fortaleza del peso frente al dólar al cierre del año pasado. De acuerdo con la autoridad monetaria, el capital contable incrementó 165.897 millones de pesos, debido fundamentalmente a la utilidad de $164,752 millones de pesos originada por la evaluación a moneda nacional de las posiciones en divisas y metales, al apreciarse un 5.54% al tipo de cambio fix en 2020 con respecto a 2019. Banxico detalló que la Reserva Internacional aumentó $14,790 millones de dólares por lo que al finalizar diciembre del 2020, su saldo fue de $195,667 millones de dólares. Indicó que los factores que contribuyeron a esta variación fueron la compra de dólares a Pemex por $5,180 millones de dólares y a Tesofe por $4,280 millones de dólares. La plusvalía de 4,627 millones de dólares en los activos internacionales, ingresos de 872 mil millones de dólares por otras operaciones del Instituto Central y el pago neto de 169 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional por concepto de comisión anual de la línea de crédito flexible. Para que estén un poquito enterados qué está sucediendo también en nuestro Banco Central no y en nuestras reservas y principal y principalmente pues en los remanentes que no hubo, ¿no? Eh, la quinta noticia, y es creo que una de las más interesantes y que todo mundo nos preguntamos, pues es el de la inflación. Tenemos que la inflación de México está bajo control y su reciente aumento es el resultado de efectos base temporales. Y esto lo dijo el subgobernador del Banco Central, Gerardo Esquivel. Después de que el país registrara, esto lo dijo después de que el país registrara el aumento anual de precios más rápido en más de tres años. El aumento en la tasa de, de inflación a 6.05% a principios de abril se explica por la baja base de comparación respecto de hace un año, cuando los precios de la energía se desplomaron. Y eso lo escribió este viernes Esquivel en comentarios de Twitter. Eh, se espera que los precios alcancen su punto más elevado en este mes y que para julio vuelvan a estar dentro del rango del banjico que tiene un techo de 4% dijo impulsada esta esta, varias, esta eh, inflación fue impulsada por las frutas y verduras la inflación anual de méxico aumentó en las primeras dos semanas de abril al ritmo más rápido desde diciembre del 2017 diecisiete. Informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La cifra más rápida de lo esperado cerró la ventana a reducciones adicionales de la tasa de interés por por ahora. Eh, quiero explicarles un poquito esta noticia. Tenemos que entender que eh, como Banco de México se tienen que dedicar a controlar la inflación. En mi caso, como analista, yo podría determinar de 1 a 6% máximo una inflación controlada. Un poquito arriba ya es una inflación un poquito mala, entonces estamos habiendo una inflación del 6.05, pues estamos prácticamente pasando el límite de lo saludable, y, y en la última parte que dice que, que pues se cerró la ventana de reducciones adicionales a la tasa de interés, tenemos que entender que las tasas objetivo, el bajico las disminuye, con la finalidad de hacer el dinero más barato, entonces todo el, el financiamiento a partir de, de, de intereses, pues disminuye, con esto la gente puede pedir más dinero, o sea adquirir dinero barato y con esto pues la inflación pues va a tender a subir, por eso mismo de que está moviéndose mucho más dinero. Entonces lo que podemos ver a lo mejor un poquito más adelante es que para controlar esta inflación veamos precisamente otra vez un aumento en las tasas objetivo haciendo el dinero más caro y tratando de disminuir la inflación. Y esto fue todo por las noticias nacionales, espero que les haya gustado y ahora los dejo con nuestro amigo este, Checo para que nos platique un poquito a ver, a ver qué sucedió a nivel internacional. Adelante, Chico.
1: Hola, ¿cómo están? Y muchas gracias, Rivas. Ahora, ¿qué tal si les parece? Si nos vamos con las noticias internacionales de esta semana, donde sucedieron cosas muy interesantes. Primero, les comentamos que este que esta semana fue la semana donde hubo más casos de contagios de coronavirus. La cifra ascendió a los cinco punto dos millones, de acuerdo con Bloomberg. Por lo que les queremos pedir que bueno, como sabemos, tal vez muchas de las reglas actualmente ya se están relajando un poquito y ya podemos salir un poco más, pero bueno, para el bien de todos de nosotros, de nuestros seres queridos, recuerden siempre tomar sus precauciones, si vamos a salir con su debida distancia y con cubrebocas, y bueno, como les comentábamos, ha sido la semana donde ha habido dos contagios y esta semana se registraron 5.2 millones. Y bueno, ahora vámonos a Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden anunció un aumento de impuestos al 39.6% a las personas que ganen más de un millón de dólares. Se espera de que el presidente anuncie este aumento como parte de su programa American Families Plan y de esta forma conseguir los fondos necesarios para cumplir con los 2.3 trillones de dólares que prometió invertir en infraestructura en el país. Muchos especialistas creen que este aumento en los impuestos puede desincentivar mucha compra, venta de acciones y frenar la economía. Pero bueno, el presidente Joe Biden cree que es lo mejor para el país estadounidense. Entonces veremos qué es lo que sucede. Y les parece si hoy las noticias internacionales las vemos un poco diferentes Yo las vamos a ver desde el ámbito empresarial y vamos a empezar con Tesla, donde la semana pasada hubo un, una protesta en contra de la compañía en el Shanghai Auto Show, esto debido a que comentan que hay muchas fallas dentro del vehículo y... Las 12, dos personas murieron la semana pasada en un Tesla que estaba siendo manejado en su versión de piloto automático. Mientras que China representa el 30% de las ventas de Tesla, su CEO Elon Musk comenta que están trabajando arduamente en corregir estas fallas. Recordemos que los vehículos de Tesla fueron prohibidos dentro de los complejos militares de China ya que el gobierno cree que pueden espiarlos a través de las cámaras de sus coches. Y bueno, esta empresa tiene que estar muy al pendiente de estos problemas o per podría perder gran parte de su mercado contra empresas chinas como NIO o XPeng. Y ahora vámonos con Netflix, donde la semana pasada anunció su informe de ganancias del primer cuarto del 2021 y la empresa registró que solamente añadió 4 millones de usuarios nuevos en este lapso, mientras que los especialistas esperaban que aumentaran en 6 millones. Recordemos que el año pasado, en este mismo periodo, aumentaron en 16 millones. Sin embargo, hay que recordar que Netflix actualmente cuenta con 204 millones de usuarios en su base de datos y aumentaron su precio de su tarifa estándar de 1 a 2 dólares. Por lo que, bueno, este aumento podría no ser tan escandaloso ya que su precio aumentó en un 100%. Netflix puede tener complicaciones ahorita que comencemos a regresar a la nueva normalidad, ya que muchos de sus producciones están teniendo atrasos debido a la cancelación de muchos eventos por el COVID-19 y también el regreso a las calles de la gente igual puede significar un decremento en sus usuarios. También se ha visto una gran competencia que está viendo esta plataforma por plataformas de streaming como Amazon Prime, Disney Plus, entre otros. Entonces, bueno, seguiremos al tanto de ver y ver qué, qué hace Netflix para aumentar su base de datos de usuarios. Y ahora vámonos con Facebook. Cuando Facebook anunció la semana pasada un movimiento muy agresivo a formatos de audios. Se instalaron nuevas aplicaciones dentro de la app que le permita a sus usuarios subir pequeños videos como Reels o TikToks y pequeños audios y diferentes herramientas para podcasters. Facebook quiere competir contra una nueva plataforma que se llama Clubhouse. Esta nueva plataforma le permite a las personas subir podcast y entablar conversaciones y hacerlas de una forma fácil, amigable y divertida, por lo que Facebook ya le está añadiendo a su app y quiere que sea otro medio de información para sus usuarios. Y bueno, por último, cerramos la semana con mercados financieros, donde adivinen que no están escuchando mal ni están escuchando el episodio de las semanas pasadas, pero los índices de Estados Unidos volvieron a cerrar la semana en máximos históricos. El índice S&P 500 cerró la semana en los 4,180 puntos, el Nasdaq en los 14,017 puntos y al día de hoy Bitcoin cotiza en los 49,907 dólares. Y bueno, espero les haya gustado mucho esta semana de las noticias. recuerden esta semana cuidarnos, tomar nuestras precauciones porque pues todos los contagios del coronavirus siguen al alza. Espero les haya gustado el formato del día de hoy y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Cuéntame de Noticias. Gracias.